0: Olá, alunos da quinta fase do curso superior de tecnologia em processos químicos. Aqui quem fala é o professor João Provese e esse material tem como objetivo apresentar a unidade curricular de tecnologia de alimentos. Eu escolhi essa forma de comunicação em podcast ou áudio para dar uma maior flexibilidade para vocês, uma maior liberdade para vocês. É mais fácil do que um vídeo, consome menos a sua internet, então eu acredito que isso facilite um pouco a nossa comunicação. vamos começar falando o que é tecnologia de alimentos. né? Tecnologia de alimentos é a área que se preocupa em estudar e aplicar princípios, conhecimentos científicos em questões envolvendo segurança, envolvendo qualidade e envolvendo desenvolvimento de novos produtos alimentícios. Se você acha que a tecnologia de alimentos está longe do seu dia a dia, você está redondamente enganado eu garanto para vocês que a maior parte dos alimentos que vocês consomem em casa, eles são resultado da aplicação de algum conhecimento da área de tecnologia de alimentos. É, se você pegar, por exemplo, o leite. É, antigamente o homem tinha algumas horas ali para consumir aquele, aquele leite recém-ordenhado da vaca. A refrigeração, que já, é, já vem um processo de, de tecnologia de alimentos aí, a refrigeração aumentou isso para alguns dias. Aí depois nós temos a pasteurização, a pasteurização que é um processo térmico, né? estendeu esse período normalmente, é um processo térmico, estendeu esse período com mais segurança de consumo. Hoje nós temos a maior parte do leite sendo consumido ainda na forma de UHT, que é outro processo da tecnologia de alimentos que não utiliza conservantes, né? embora isso às vezes seja aí divulgado em, em grupos e em alguns sites da internet, né? isso isso não é verdade, né? a a tecnologia não utiliza conservantes, ela ela utiliza princípios químicos e físicos para conservar aquele leite por meses. É isso sem contar que hoje você pode consumir leite sem lactose, leite desnatado semi-integral integral, integral, leite concentrado, que não é muito comum no Brasil, né? mas em alguns países sim, leite em pó e por aí vai. Tudo isso possibilitado por conhecimentos da área de tecnologia de alimentos. Então, a área de tecnologia de alimentos, ela promoveu segurança de consumo. Né? Você pode consumir alimentos com uma maior segurança em relação a micro-organismos patogênicos. Ela promoveu praticidade de consumo. É, Pensa em quantos alimentos semiprontos ou prontos você tem no mercado, né? que você levaria tempo para preparar, você chega em casa e aquece ele no forno ou mesmo no micro-ondas e já está pronto para consumir. Uh, ele ampliou o leque para grupos com restrição alimentar e isso foi muito importante. Né? Não sei, provavelmente vocês devem conhecer alguém que consome alimentos diet, zero lactose, gluten-free e por aí vai. É, ele enriqueceu nutricionalmente alguns alimentos. Então você tem hoje a farinha enriquecida com ácido fólico né? para toda a população. Você tem o iodo uh, no sal de cozinha e, e entre, outros, entre outros exemplos. Tudo isso é, se deve ao desenvolvimento da área de tecnologia de alimentos. É claro que nós temos alguns contrapontos. Quais são esses contrapontos? Se você pensar em alimentos ultraprocessados, por exemplo, ricos em gorduras e açúcares, pobres em em vitaminas, né, eles levaram os índices de sobrepeso e de obesidade a níveis assustadores, né, como nós temos hoje. Nós também nunca produzimos tanto plástico para utilizar a embalagem de alimentos. Tu vai no mercado, você encontra um refrigerante de 200 ml, ou seja, menos de um copo de refrigerante, dentro de uma garrafinha pet, dentro de um plástico, que é um problema depois nessa cadeia, nessa cadeia de sustentabilidade. Então, tem pontos da cadeia, além do plástico, que pecam muito na questão de sustentabilidade. Aí a gente poderia aqui falar da cadeia da carne o quanto você consome de energia e de espaço para produzir aquela proteína, de pescados, né? o quanto se afeta o meio ambiente com a cadeia de pescados. Enfim, esses pontos e muitos outros, eles são desafios que podem e devem ser explorados por pessoas da área, mas a ponta começa no consumidor. né? Então mesmo que você não vá trabalhar com alimentos depois, Vocês podem, pelo curso que vocês estão fazendo, mas mesmo que você não vá trabalhar, vocês são consumidores. E cada produto que você compra no supermercado, você está mandando um recado para esse sistema. né? Você está mandando um recado para o sistema de produção de alimentos. Alguns desses aspectos, nós vamos discutir um pouco nessa unidade curricular de tecnologia de alimentos, uma unidade curricular que está na sua quinta fase do do curso de vocês e que tem 80 horas no total. Nós também vamos abordar as principais formas de processamento de alimentos de origem animal e vegetal. Então vamos falar um pouquinho do processamento do leite, carnes de cereais e de frutas e hortaliças. O plano de ensino inteiro, na íntegra, está no ciga Aí Eu recomendo que vocês entrem no sistema e verifiquem, né, leiam os objetivos da unidade, a ementa e os seus conteúdos, para vocês entenderem o que que essa unidade curricular se propõe. Aqui, nesse áudio, eu gostaria de fazer um reforço em duas partes. Na estratégia metodológica, em como nós vamos atingir os objetivos, e na avaliação, como é que você vai demonstrar que atingiu esses objetivos. Vamos começar pela estratégia. As nossas experiências anteriores, nós trabalhamos juntos em metodologia científica, e em bioquímica, elas nos mostraram que o sistema de aulas expositivas, com foco exclusivo no conteúdo, ou foco maior no conteúdo, para as ANPs não funcionaram. Elas foram foram bastante ineficientes em alcançar os objetivos que eram propostos. Aliás, isso pode ser um assunto para outro outro áudio, para outro podcast, mas eu acho que esse sistema focado exclusivamente ou em maior parte no conteúdo, ele já deveria ser revisto mesmo na, nas aulas presenciais. Mas enfim, agora o que nos sobra são as aulas não presenciais, né? então esse sistema aqui sim, ele se mostra ainda mais ineficiente. As aulas síncronas com a turma de vocês foi outro ponto que não funcionou. A participação foi muito baixa e aí é claro que nós temos que direcionar nossos esforços ou na preparação de material ou na preparação de material para a aula síncrona. Então, somente um pequeno percentual da turma consegue participar, né? aqui não me cabe questionar os motivos, eu sei que a pandemia afetou muito a vida de todos nós, mas a questão é que a turma precisa de flexibilidade para fazer suas atividades, isso já ficou bem claro nas outras duas unidades curriculares que eu trabalhei. Então, a minha proposta é a seguinte, vamos ceder um pouco no conteúdo, não funcionou, não vamos ficar se focando demais no conteúdo, na parte de de material né, dessa unidade curricular, e vamos voltar um pouco nossas atenções para inovações, para reflexões, para discussões. Eu tenho certeza que isso vai ser bem mais valioso e produtivo para a formação de vocês do que gravar vídeos longos com muitas informações, muitas delas não são assimiladas e as que são assimiladas são esquecidas depois de alguns dias. né? Então, acho que vai ser bem mais produtivo para vocês. Todo o nosso trabalho vai se concentrar no Google Classroom. Essa é a plataforma que nós vamos utilizar. Então, você vai utilizar o CIGA para conhecer o plano de ensino, mas a partir dali você vai utilizar o Google Classroom, lá que as aulas serão postadas. Toda aula vai ser composta por um roteiro de estudo que vai te guiar nesse processo. O roteiro vai ser dividido em cinco partes. A primeira parte é a apresentação, onde eu vou sempre introduzir a aula para vocês, seja por um vídeo, seja por um áudio ou por um texto. Na parte de conteúdo, nós vamos explorar um pouco os conhecimentos daquela aula. né? Eu disse que nós não vamos focar somente em conteúdo, mas isso não significa que nós não precisaremos dar uma olhada também no material correspondente àquela aula. Então, sim, na parte do conteúdo nós vamos dar uma olhadinha neles. Na terceira parte reflexões e inovações, eu vou trazer para vocês alguns pontos para a gente pensar, para a gente eventualmente discutir né, na medida da participação de vocês e para que vocês conheçam ah, as novidades além dos livros. Existem muitas coisas sendo feitas na área de alimentos, mas que você ainda encontra em artigos, você não encontra em livros. Então aqui nós vamos comentar um pouquinho sobre essas inovações. A quarta parte é a prática. E aqui eu vou sempre propor uma atividade para você desenvolver longe do computador ou do celular. Na aula de tecnologia, por exemplo, vão ser mais adiante, até que algumas semanas, nós vamos tentar fazer em casa doce de leite, iogurte, hambúrguer, geleias etc. Não é o foco total da nossa disciplina, mas é uma maneira de a gente torná-la um pouquinho mais prática para você, mesmo não sendo presencial. E por fim nós temos a quinta sessão, que é a de avaliação, que é a atividade você deve entregar naquela aula falando em avaliação a avaliação dessa unidade curricular é composta por duas notas a primeira é a somatória das atividades desenvolvidas ao longo da unidade curricular então em diversas aulas vocês vão ter atividades para entregar essa atividade vai ser considerada entregue ou não entregue entregue se atingir os objetivos não entregue se você não atingir os objetivos é para cada uh, nota, é para cada atividade que você entrega, né? nós vamos ter ali uma determinada pontuação né, que vai ser fixa e nós somamos ao final para chegar na sua primeira nota. A segunda é um projeto que nós vamos desenvolver nas últimas aulas da disciplina. Então, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento de novos produtos ou de outros itens relacionados à tecnologia de alimentos, como um processo, como uma embalagem. Né? E vocês vão executar um projeto nesse sentido e vai gerar uma nota. Para cada uma dessas, a recuperação ela é com base num novo prazo de entrega. Então, a nossa recuperação vai ser sempre determinando um novo prazo para se entregar. A partir do prazo de recuperação, não serão aceitos entregues daqueles trabalhos. Eu gostaria de deixar isso bem claro, nós vamos ser bem rigorosos em relação a isso. Então, toda atividade tem um prazo de entrega, Depois desse prazo de entrega, nós temos um prazo de recuperação e a partir daquele prazo de recuperação, exceto em questões legais, como um atestado médico, por exemplo, você não conseguirá entregar a sua atividade. Então, fique bastante atento aos prazos estabelecidos em cada aula. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem e devem me consultar via Google Classroom ou mesmo pelo WhatsApp, preferencialmente no próprio grupo da turma, porque muitas vezes a sua sua dúvida nem passou pela cabeça do colega, mas ao ele ver a resposta ele já vai conhecer aquela situação. Então, de preferência, ali pelo próprio grupo da turma. Como eu coloquei no texto de apresentação, lá no ciga eu garanto para vocês, eu dou a garantia que vocês, seguindo todas as propostas dessa unidade curricular, que ela vai valer a pena para a tua formação, mesmo estando na forma não presencial. Né? Nós todos gostaríamos de estar em sala de aula, mas, mesmo na forma não presencial, se nós conseguirmos executar todas as atividades que vão ser propostas, eu tenho certeza que essa uh, unidade curricular vai valer, vai ter valido a pena para a formação de vocês. Só que isso também depende de vocês. Então, bora lá, bora se dedicar um pouquinho a essa unidade curricular, que vai dar tudo certo. Um grande abraço para vocês e boa semana de trabalho.